0: Добрый день, и я сам уже давно не видел церковь, сегодня больше общался с людьми и очень соскучился. У меня не было больше месяца, кто-то говорит, пастор, нужно отдыхать, но честно, я отдыхал всего лишь неделю и был везде, где только не был. И для меня, на самом деле, великая честь и привилегия проповедовать Евангелие, проповедовать Слово Божье и честь делиться... В церквях, словом, практическим словом, который я сам применяю к жизни. И есть такой принцип, применяю сначала на своем огороде, а потом уже делись с другими людьми. Поэтому я сегодня хочу делиться словом, которое называется так, что мешает, какие искушения приходят на пути видения. Вот что такое видение? Видение ⁇ это идея, открытая разуму человека. Видение ⁇ это... То, что открывает нам будущее. Вот знаете, как мечта – это ключ для будущего. Это ключ для того, что нам открыто в будущем. О чем мы мечтаем? Видение. Вот самый нищий, бедный человек на земле – этот человек не тот, у которого нет денег, у которого нет мечты и видения. Потому что если мы живем и ни о чем не мечтаем, не ставим цели перед собой, у нас тогда нет смысла в жизни. А когда у нас нет смысла в жизни, что происходит? Мы обижаемся. Мы обижаемся на самых близких людей. Мы можем обидеться на жену, на своих детей, на церковь, на работу. Мы обижаемся просто из-за того, что чувствуем внутреннее неудовлетворение. Потому что человек не знает, для чего он живет здесь на земле. И поэтому у каждого человека Бог приготовил для него некое оригинальное видение. Есть для церкви видение. У нас церковь движима видением, ни традициями, ни лидером, ни деньгами, ни еще какими-то, знаете, просто событиями. События хорошо, когда проходят джентльмены Иисуса, женщина мечты, но мы не живем событиями, мы живем видением. Потому что события, они прекращаются, они приходят, праздники, они, в принципе, открой календарь, они каждый день праздники, но, в принципе, иногда... Праздник куда-то уходит из нашей жизни. И сегодня я хочу проповедовать... Это очень такая, знаете, серьезная тема. Ну, какие искушения у нас приходят? Что, что приходит на пути? Почему люди не могут осуществить видение? И еще скажу перед тем, как вот буду открывать основную мысль. Есть большая тоже проблема, когда человек знает мечту, имеет видение, но не знает, как осуществить. Большинство людей которые мечтают, они знают, они мечтают о чем-то, но они не знают как, как это сделать. И поэтому Слово Божье читают все, но не все его применяют к жизни. Не все могут применить его, чтобы наша жизнь изменилась. Поэтому Бог оставил нам Священное Писание и оставил образы для нас, Ветхий Завет, оставил Новый Завет, и в Ветхом Завете Библия говорит, что израильский народ, они находились 400 лет в рабстве. Вот знаете, я хочу сказать... Я знаю многих людей, которые жили реально в рабстве. Каждый человек он в рабстве греха, потому что Библия говорит, что все люди согрешили на земле. Но есть люди, они жили в рабстве алкоголя, наркотиков. Они жили в реальном рабстве. То, что видимо, видимо. Есть люди, вот сегодня мир так перевернулся, что, к примеру, кто-то живет в рабстве блуда и не считает, что это рабство. Считают люди, это нормально, ну, просто изменить своей жене. Это нормально. Но Библия осуждает это и говорит, что это рабство. Сегодня люди, многие попадают в рабство. И знаете, я хочу сказать, что очень важно в своей жизни иметь наставника, лидера. И когда люди говорят, «Мой, мой наставник Бог, мой наставник Дух Святой, Иисус Христос. Я много это слышал, но я хочу сказать вам, нет на земле ни одного человека, ни одного человека, который бы не имел учителя. Нет ни одного ни одного человека. Это ложь, когда люди говорят, мой наставник Иисус. Слушай, тебя кто-то научил писать, читать. Смотреть телевизор, включать телевизор, пользоваться айпэтом, айфоном. Тебя кто-то научил? Курить, пить. Кто-то научил тебя чем-то плохим заниматься? Кто-то научил? Всегда есть учитель, всегда есть учитель. У каждого человека, когда человек говорит, я отказываюсь, но ну, это другая тема. Израильский народ, они были долго... В рабстве они устали. И Библия говорит, что они начали стенать, они начали вопиять, молиться. Они не просто молились, они вопияли к Богу. Они так сильно вопияли. Знаете, это был вопль. И в Библии говорится: Бог услышал вопль. Вот я потерял своего отца уже будет как 9 лет. И я, знаете, на сегодняшний день знал, что он болеет. И сегодня, если бы вернуть время назад, я бы не просто за него молился, а я бы вопль, это был бы мой вопль, я бы воевал за него в духе, молился. Потому что мы ценим, когда мы теряем, когда уже, ну, кого-то не стало. И мы думаем, ой, почему мы так поступили? Почему мы так не делали? И мы, я делюсь этим и говорю, слушайте, если вы хотите, чтобы кто-то вышел из рабства какого-то, не просто молитесь, дорогие, а чтобы это был вопль. Бог услышал вопль народа. Он услышал вопль. И он сказал, мой Моисей будет выводить народ. И мы знаем, что Моисей делал. Пришли суды. И потом Моисей, он получил откровение от Бога. Он сказал, помаш перекладины косяков кровью Иисуса Христа, кровью, ну это пророчески была кровь Иисуса, кровью акца, Помаж, И тогда ангел-губитель пройдет мимо. Сегодня люди живут в страхе, потому что не имеют веры. Они боятся заболеть менингитом. Они боятся заболеть какой-то болезнью. Почему? Потому что не имеет крови Иисуса Христа на перекладинах духа, души и тела. Они живут в страхе. Человек, который живет в вере, он не боится. Вы слышите? Он и не искушает. Он не боится и не искушает. Он не идет туда и говорит, я не заболею. Это, ну, не надо искушать. Нужно иметь голову на плечах и нужно иметь страх Божий. И поэтому, когда израильский народ, они помазали перекладины, ангел-губитель прошел мимо. Они проснулись утром, и они услышали вопль. Это не просто был вопль, это был вой, стоял вой. Люди плакали о своих первенцах, о своих детях, которые потеряли. И они плакали так, и знаете, они плакали и жалели, что они не поверили в кровь Иисуса. Они так жалели, они так плакали, это стоял вой, страшный вой, что фараон сказал, убирайтесь отсюда, уходите отсюда, чтобы я вас в Египте больше не убирайтесь, и они стали выходить. И когда они выходили, открылось море, Бог уничтожил всю армию фараона, они шли дальше, и они пришли в пустыню. Они в пустыне шли три дня, и когда они шли три дня, Библия говорит, что, давайте с вами откроем Библию, 15 глава. Исход. Книга Исход. С 21 стиха. Морям им пела. Господу пойте, Он высоко вознесен. Коня его и всадника бросил он. И здесь описывается вся песня. Они пели, взяли бубенцы, они играли. Вот как здесь вы видите у нас. Основная группа вся уехала на сейчас в детском лагере, но у нас прекрасные музыканты, у нас прекрасная еще одна группа поднимается. Давайте вот Богу воздадим славу за нашу, нашу прекрасную группу прославления. Молодцы, очень сильно. Вы молодцы. И здесь говорится, «Моисей повел израильтян от Красного моря, и они вошли в пустыню Сур. Три дня они шли по пустыне, не находя воды». Придя в меру, они не могли пить воду, она была горькой. Это место называется мера. Народ стал роптать на Моисея, говорят, что нам пить. Моисей взмолился Господу, и Господь показал ему кусок дерева. Моисей бросил его в воду, и вода стала пригодной для питья. Там Господь дал им закон и устав, чтобы испытать их. Слушайте, испытать их. Каждый человек проходит определенные испытания в своей жизни. Когда человек говорит, я мечтаю о чем-то. Слушай, а какая твоя мечта? Расскажи. Ой, какая большая. Какая сильная. Ты пройдешь такие испытания. Я не хочу проходить испытания. Ты никогда ее не осуществишь. Потому что Бог, чтобы они вошли в землю обетованную, Он испытывал их. Он испытывал их сердце. Он испытывал их мотив сердца. Ну что они должны сделать? К чему они должны прийти, чтобы осуществить цели Бога? Можно, пожалуйста, братья, не спите. Я как врач выступаю, это мои ассистенты. Теперь мне нужны люди. Давайте, Юра, Наргиза, давайте, втроем. Вы народ Божий, а я ваш Моисей. Мы идем, подожди, не опережай событий. Мы идем отсюда, давай сюда. Всегда проповедую и говорю, чтобы самый маленький э, ребенок даже понял, о чем я проповедую. Вы, Вы народ Божий, я Моисей. Вы такие радуетесь, вы вышли из Египта. Не вижу радости. Радость. О, радость. Молодцы. Они радуются. И тут мы идем через пустыню уже три дня. Кто был вообще в пустыне? Были в пустыне? Ну, на мотороллерах катались, Да. Знаете, как они называются? Квадроциклы, Квадроциклы, да. А так вы не были в пустыне. Они шли не на квадроциклах, они были в пустыне, они шли пешком. И они идут три дня. И они веселые такие, вау, праздник, мы вышли из Египта. И потом лица меняются ваши уже. Мы подходим, и они идут уже, начинают роптать на меня, Моисе. Слушай, что ты нас вывел? Пить нечего жажда, пустыня. Да лучше бы мы в Египте и умерли там. Лучше бы мы были и там стоять, сюда. Но идут все равно с Моисеем. И тут мы видим источник. Я говорю, слушайте, это не мираж. Это источник. Идите и пейте. Давайте, подходите сюда. Мы подошли к источнику. Да подожди, не пей. Мы Мы подошли к источнику. Что ты видишь там, Юра? Подожди, Юра, не Наргиза, Юра. С- С- себя вижу. Аргиза, что ты видишь? Воду. Не, ну подожди, что-то в воду. Вот ты вот что, заглядывай, ты не заглядывай. Зеркало. Не, ну что ты видишь? Вот там ты в зеркале видишь. Ну себя. <сiclet> <сiclet> себя вижу. Еще раз, что ты видишь? Себя, воду, зеркало. Наргиза, что ты видишь? Нет, ты должен понять просто каждый час. Что ты там видишь? Вот, а ты вот так, ты на глине, вот, что ты видишь? Ну, ну что воду. Ты? Ну, а что там в воде? Ты отражение, кого видишь? Свое. Не Юру ты там видишь? Не, Юра, а, уйди. Нет, Юру не вижу. Вот еще посмотри. Я хочу, чтобы вы поняли, что ты видишь там? Себя и тебя, Да, я тебя вижу. Теперь нет. Ну, еще раз посмотри. Ты себя видишь? да. А пастора? Нет. А Юру? Нет. Так что ты там видишь? Себя. 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 Вот когда мы приходим к определенному источнику, к проблеме, человек, если смотрит на проблему, он видит «себя». Вот я попросил на конференции «Женщина мечты», напиши быстро, за две минуты, что тебе мешает или кто тебе мешает осуществить жизненные цели, мечту. И начали писать, а потом я говорю, зачеркните все и напишите большими буквами «Я сам Ну, мешаю». И когда ты подходишь, ты видишь, себя ты там видишь. Там нет пастыря, Моисея нет там, там я. Я там, я и проблема моя. Я поместил сюда зеркало для того, чтобы в воде люди видят свое отражение. В проблеме люди видят свое отражение, видят себя. Вы слышите? И когда они подошли, воду дайте мою воду. Они хотят, мы хотим пить, попить ну, чуть-чуть. Она ну попей, не буду, я что. Она вы? Она Хорошая вода? На, возьми. Ты не тот дал стакан. Вот так. Это новое еще откровение. Когда врач делает операцию, иногда подают не те приборы. И Поэтому иногда врач может забыть скальпель там или еще что-то. Дайте соленую воду мне. Когда человек видит себя, он видит себя, он видит проблему, он смотрит на проблему, он видит деформированного себя, потому что иногда мы с проблемой не можем сражаться. Знаете, рыбы, они плавают в аквариуме по кругу. Почему? Знаете почему? Потому что они не могут столкнуться со стенками аквариума, потому что они когда-то уже столкнулись. И когда они столкнулись, они поняли, что они не могут пройти через стенку аквариума, и они плавают по кругу. Ты этих рыбок через месяц перемести в большой аквариум, они будут также плавать по кругу. Потому что они запрограммированы на ограничения в своей жизни. Ограничения. Когда человек сталкивается с невидимой проблемой, Он получает раны в своем сердце. Если он живет со Христом, он идет дальше. Если он получил раны, он видит только горькую воду. Он видит горечь вокруг себя. Он замечает все. Он не видит себя. Библия говорит, смотрите в Библию, как в зеркало. И смотрите, там себя. Не Юру, не пастыря. Себя. И так себя спасешь, и слушаешь себя И когда человек говорит, я хочу, пастор, помогать там, к примеру, бороться с наркоманией. Вставай, давай. Я хочу там делать общественную организацию. Встань, делай. Знаете, сколько людей, которые делают только языком. Встань и делай. Они неправильно делают что-то в церкви. Встань и делай. Встань и начни делать правильно. Начни делать так, как нужно. Начни делать так, как как Библия тебя учит. А когда ты смотришь туда, ты видишь, знаете, есть, ну я давно уже там был, когда я был маленький, есть кривые зеркала. Ты заходишь, видишь себя, ты толстый, ты такой, знаете, тонкий, ты такой уродливый. И ты видишь себя, это о чем говорит, когда ты смотришь на проблему, ты видишь себя, свой характер, и ты видишь свою несостоятельность внутри себя. И поэтому, когда они пришли к этому источнику, они сказали, Моисей, вода горькая. Вы слышите, вода горькая, но горькая вода почему? Потому что в тебе внутри есть горечь, ты видишь себя. Человек думает в меру своей распущенности, он видит себя. Можно? Он сказал, возьми дерево и положи воду. И смотри на проблему через крест. Если ты будешь смотреть физическими глазами на проблемы, Кроме страха и разочарования ничего в твою жизнь не будет приходить. И кроме ран, и кроме обиды, кроме разочарования. Ай, не получилось, он не произошло. И человек расстраивается. А хуже того, если он жил в семье, и в семье были проблемы. У папы с мамой развод. Или, к примеру, в семье его уже, ну, новая семье он уже раз развелся. Послушайте, это печати в сердце. Это раны в сердце. И рано или поздно они дают о себе знать. Какому бы человеку, человека, источнику не привели, ему будет всегда горькая вода. Даже к самому лучшему горькая вода. В Библии говорится, когда эта вода через крест, когда человек, апостол Павел говорит, я... В центре моей проповеди всегда Голговский крест я на проблему вообще смотрю через Голговский, на человека смотрю через крест. Я не смотрю на человека простыми глазами, потому что в каждом человеке можно найти негатив. В каждом человеке, в каждом нет совершенных. Был совершенный Иисус. И в том находили негатив. И в том говорили, что он князя бесовским изгоняет беса. И что он сектант. На него говорили, потому что он принес новую религию. Тогда был иудаизм. Появились новые христиане. И на него говорили, и в нем нашли, и от него ученик ушел, и и происходило с ним. Но Павел говорит, я смотрю на все через крест. Потому что если я смотрю так, в моем сердце будут раны. Знаете, Дерек Принц сказал, последнее его интервью, он сказал, спросили у него, величайший учитель, о чем вы жалеете? Он сказал, я жалею о том, что я быстро людей не прощал. Потому что меня так обижали, огорчали предательством. И я быстро не прощал. Я как-то портил свою жизнь этим, что я смотрел на этих людей, но потом я научился смотреть через крест через Голгофский крест. Мне надо смотреть на все. Потому что если я смотрю на людей, я буду всегда обижаться. Я буду всегда разочаровываться. Потому что люди сегодня пообещали, а завтра не сделали. Сегодня кто-то посвятил себя Христу. А завтра сказал, не хочу я посвящать себя Христу. Сегодня кто-то компаньон начал работать с бизнесменом, а потом завтра кинул его. И мы разочаровываемся. Мы смотрим передачи, мы смотрим новости, и каждый день разочаровываемся. Потому что каждый день разочарование. Каждый день мы видим негатив, его достаточно в мире, но мы, христиане, должны видеть через крест, чтобы не горькая вода, а сладкая. Вы слышите? А сладкая вода. Позитивно настроенным быть на жизнь. Оптимистов. Ты смотришь и говоришь, все равно будет победа. Все равно я буду побеждать. Вчера Алексей Денисенко выступал, ну проиграл там в 1-16 финал. Ну ничего, выиграет следующее. Позитивно настроенным быть на победу. Как одна из команд высшей лиги, премьер-лиги Англии. Проигрывает 3-0, заходит в раздевалку. Тренер говорит, ребята, ребята, это первый тайм. Настройтесь, визуализируйте победу, представьте, что вы побеждаете, посмотрите, вы стоите миллионы долларов, у вас мы стоим, послушайте, мы даже стоим больше, мы мы куплены, вообще куплены кровью Иисуса, мы бесценны, думая о себе правильно, смотри на свою жизнь правильно, смотри через крест на проблемы. Они приходят для каждого человека. Они есть. Кто-то не может родить. Кто-то не может э, избежать одиночества. Кто-то, правда, устал уже от этих кредитов. Кто-то устал от банкротства, от предательства. Послушайте, это есть у христиан. Кто-то потерял близких людей. Кто-то детей своих потерял. Кто-то еще что-то свое. Кто-то не может приобрести своего сына, который наркоман, который уже мать долгое время молится, не может победить. посмотреть через крест. Возьми палку и брось в воду, в горькую воду, и она станет сладкой водой. Если будешь смотреть на проблему, это будет приносить нам раны. А когда будут у нас раны, люди обижаются, они закрываются сами в себе. Вы слышите? Они закрываются сами в себе, они становятся необщительными. Когда Иаков работал на Лавана, и тот постоянно его обманывал, обманывал, обманывал. И потом он сказал ему, слушай, ты меня 20 лет, 21 год дурил, пожалуйста, давай сделаем так. Дай мне овец черных и белых, если они зачнут и родят в крапинку, ты отдашь их мне. Он сказал, да, конечно, возьми. Это невозможно, если у беленьких родится черненький. Ну, если кто-то не изменит, конечно, кому-то. А так это невозможно. Мы говорим, это невозможно. Это же, это же преступник. Как он станет человеком? Станет. Когда Никодим пришел к Иисусу, Иисус ему сказал, если ты не родишься свыше, ты не увидишь. Ты не увидишь, что я приготовил для тебя. Ты не увидишь Царство Божье. Ты не увидишь. Тебе нужно родиться свыше. А как родиться свыше? Прийти к... Получить откровение о кресте. Попросить Бог, дай мне глубокое откровение о кресте. Все, что ты сделал на кресте для меня. Чтобы я родился заново. Чтобы моя жизнь переродилась. Чтобы я стал новым генофондом для этой страны. Чтобы я стал новым генофондом для своей семьи. Чтобы я стал новым ДНК Иисуса Христа в своей семье. Я верю, что это так и будет. И когда Он поставил воду. Смотрите, что говорит Библия. Давайте с вами откроем это место. Бытие, 30 глава, 41 стих. Когда пить приходили крепкие животные, Иаков клал перед ними корыто, ветки, чтобы они спаривались перед ветками, он положил крест. И когда они приходили, Они спаривались и появлялись пятнистые. И Лаван, когда это увидел, он сказал, да не может этого быть. Как это так? Человек болеет, позволял на крест и исцелился. Как это так, этот человек? Мы знаем, кто он был. А сегодня он служитель Божий. Как так возможно? Это невозможно. Как так? Эти люди не могли зачать. И сегодня зачали у них дети. Как так? Это невозможно. Потому что Яков стоял. Юра, иди сюда. И его задача была привести, в Библии говорится, Иисус пастырь добрый овечкам, не волкам, а овечкам. Волков и лошадей невозможно пасти. Лошади бьются ногами и кусаются. Волки смотрят всегда в лес. И когда он говорит, приводи овечек, чтобы они зачали перед прутиком, перед крестом. И когда они подходили, это мое, это мое Желание приводить своих учеников, чтобы они получили откровение о кресте. Потому что для погибающих есть юродство. А для нас спасаемых сила. Я хочу, чтобы он ходил в силе вместе с Наргизой. Каждый человек, я говорю, Юра, я хочу тебя привести к источнику, не к горькому. Если я слышу от тебя роп, от сомнения, жалобы, слушай, я предупреждаю, прекрати. Если еще ты будешь, прекрати. Потому что Библия говорит, смотри. Если животные были слабые, Он не клал веток. Так как слабый скот доставался лавану. Мы знаем, кто такой лаван. Это мир. Доставался лавану. Слабый. Это когда я прихожу, говорю, получи откровение. А он начинает жаловаться. И этот плохой, тот плохой, все плохие, Бог плохой. Я говорю, прекрати. Ты должен получить откровение. Смотри на крест. Ты получишь внутреннее исцеление. Иначе ты достанешься лавану не из-за, даже из-за того, что я, а из-за того, что ты не можешь смотреть на крест. Ты не сможешь визуализировать. Моя мама, когда я приходил домой неверующим, она смотрела на меня и говорит, «Сынок, я визуализирую тебя» чтобы ты подошел перед крестом, чтобы ты совокупился с Богом. Библия Библии написано, совокупляющийся с блудницей есть одно тело, совокупляющийся с Богом есть одно целое. И когда мы с Богом соединяемся, невозможно, чтобы я соединился со своей женой, и у меня не появился плод. Мечта, цель, идея. Вау! Не ропот, не жалобы, а идея. Цели появились, что-то новое. Я хочу что-то новое. И я хочу учеников. Подходите к кресту. Смотрите, смотрите. И они начали размножаться. Они... Это и есть умножение. Начали умножаться ученики. Постоянно все умножается. Потому что ты смотришь по-другому. Ты смотришь через крест. Ты не смотришь на проблему. И когда я приходил домой, мама стояла на коленях. Говорит, сынок, я вижу тебя ты проповедник ты пастор я смотрел и думал что это такое бог какой проповедник какой пастор она зачинала вместе с богом мечту идею и вынашивала в своем воображении когда я вас учу как церковь вынашиваете в своем воображении хорошие вещи неплохие а хорош не месть не жажду мести отомстить, не быть а а вынашивать хорошую, свою семью. Если ты одинокая, вынашивай свою мысль, ну, идею, что ты вместе с мужем. Визуализируй, представляй его, какой ты хочешь, какого ты хочешь видеть мужа, представляй его, представляй, представляй свою работу, бизнес, представляй, ну, визуализируй, смотри на крест. Бог не зря умер за нас. Вы слышите, чтобы мы смотрели всегда на крест и говорили, Бог, я сто процентов знаю, что все, что ты внутри меня зачинаешь, это произойдет. Вы слышите, это произойдет. И когда мы вынашиваем мечту, идею, мы вынашиваем видение, мы вынашиваем. И когда люди приходят и говорят, мы хотим наше видение. Нет, вашего не будет. Мы будем Божье видение осуществлять. Божье, чтобы поднимать учеников, приводить их к кресту. И чтобы рождались ученики. С пятном Бога, с Его печатью, с Его благословением, когда появляются новые семьи, мы их визуализируем, мы представляем. Мы собираемся здесь за час и молимся, чтобы все пустые стулья были заполненными семьями, людьми, счастливыми, чтобы люди улыбались, чтобы радовались, говорили: моя жизнь изменилась. Правда, я я болел раком, вич, спит, и сегодня я пришел к Христу. Не горькая вода, а сладкая. Спасибо. Юр. А сладкая вода. Они смогли пройти все это искушение. Матфея 6 глава, 22 стих. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет в тебе тьма, то какова же тьма?» Когда человек все негативное видит. Все, вот один негатив – И Бог говорит, если ты видишь тьму, а какова же тьма, если она есть в тебе? Потому что каждый думает в меру своей распущенности. Каждый думает, как бы он сам подумал, и как бы он сам сделал. Потому что это его видение. Бог говорит, чтобы ваши глаза были чистые, освещайтесь, Потому что без святости никто никогда не увидит Бога. Человек должен быть в чистоте и святости. Вы слышите? В чистоте и святости. Когда я был давно еще в Египте, и гид рассказывал о том, что английская колония, вообще англичане запрещали им учиться, заканчивать высшие вузы. Для чего? Для того, чтобы человек был с низким интеллектом. С низким интеллектом человек, он не может принять решение. Знаете, почему не может принять решение? Потому что Библия говорит... Да коли ты в детстве, ты ничем не отличаешься от раба. Хотя и господин всего, ты господин всего, но ты во младенчестве. А знаете, вот мы были в кино, сидим в кино, и один сын пастора, и он смотрит кино, и весь фильм, когда-то я так маленький тоже спрашивал, и он весь фильм, папа, а кто хороший, кто плохой? А этот плохой, да, а этот хороший, да, а этот плохой, да. И людям с низким интеллектом им сказали, это хороший, а это плохой. Понял? Да. Это хороший, а это плохой. Это хорошая церковь, а это плохая. Понял? Да. И человек не принимает никакого выбора, решения. Он не анализирует. Он просто, он говорит, о, я в интернете прочитал. Слушай, в интернете и про Владимира Владимировича Путина плохо написано. Хотя я его люблю как президента, молюсь за него. Ну, плохо пишут. Но я верю в своего президента. Я молюсь за него. И всегда отношусь к нему хорошо. И позитивно высказываюсь. Никогда горькая вода из моих уст по отношению к власти не изливается. Потому что если я буду изливать горькую воду, Мои дети будут не в послушании. Я это сею. Галатам, Библия говорит, что человек посеет, то он и пожнет. Сто процентов. Вопрос времени. Когда? Когда? Поэтому будьте... Цель церкви, вы влиятельные люди, лидеры, ученики, учитесь, развивайтесь, интеллектуально. Мы заинтересованы, оборот, чтобы вы поднимались, поднимались и принимали решение. Вы слышите? Принимали решение. Это очень важно, очень важно для каждого ученика Христа. И я хочу перед тем, как я еще прочитаю за одно искушение, я хочу, чтобы мы посмотрели один очень сильный ролик. Технологии простые, но это смертельно опасный бизнес. Вот это ужас. Змеиный яд стоит кучу денег. Грам высушенного яда стоит дороже грамма золота. Я смог убедиться сам, каково воздействие яда Гадюки Рассела на кровь жертвы. Через несколько секунд кровь свернулась, жертва несомненно была бы мертва. Второе искушение, когда народ устал в пустыне, и опять ропот на Бога и Моисея, их стали жалить змеи. Откуда-то взялись они? Там в пустыне нету змей, но они взялись, и они стали жалить. И когда они жалили Кровь сворачивалась. Когда мы говорим о ДНК Иисуса, когда мы говорим о крови Иисуса, кровь сворачивается, и человек не чувствует благословения в своей жизни. Он говорит, годами хожу в церковь, и ничего не происходит. Посмотри за своим оком, за своим языком. Что ты говоришь? Что ты делаешь? Куда ты смотришь? Куда ты смотришь? На проблему или на крест? Когда мы смотрим на крест, наша ДНК изменяется. Но когда мы начинаем грешить, змей, он кусает нас, и кровь опять сворачивается. И Моисей говорит, чтобы вы выжили в пустыне, я ставлю медного змея. Медного, потому что медный не ржавеет. Это откровение кресте никогда не заржавеет. Оно всегда будет откровением, и оно всегда будет силой, и оно всегда будет для грешников изменением их жизни. Вы слышите? Всегда будет. И он говорит, я поставлю на шести медного змея. И когда вас будет кусать змея, смотрите, это прообраз Иисуса Христа. Это будущее. Вы смотрите на крест, и яд будет нейтрализован. Числа, 21 глава, 7 стих. «И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что мы говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И Моисею Бог сказал, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и, ужаленный взглянув на него, останется жив». Когда человек смотрит на крест, змей может ужалить нас каждый день. Мы живем в мире. Но смотрите всегда на крест, вы останетесь живы. Я останусь живой, потому что я всегда смотрю на крест. Люди умирают духовно по одной причине, что они не смотрят, они живут. Знаете, вот как два человека пришли в церковь. И Иисус, говорит, сравнивает. Один пришел в церковь, самодовольный такой, фарисей, он говорит, У меня все хорошо, я десятину даю, у меня все нормально, я праведный. А другой стоит и говорит, я грешник, я согрешил, прости меня, Бог. И он говорит, я смотрю на этого человека, который не занимается самооправданием, не приходит себя показать, а приходит дать людям. Не приходит только взять, а приходит дать людям. Благословение, проповедовать Христа. Первое, что здесь говорится, что они, рабчана Бога и Моисея, Бог послал змеев, чтобы они поняли, что они грешат, что это грех. Ропот недовольства, грехи, которые огорчают сердце Бога и вызывают его гнев. Знаете, когда человек ропчет, жалуется и сомневается и высказывает это, это песня дьяволу. Когда мы благодарим Бога, это песня Богу. Вот какие песни мы поем. Просыпаюсь утром, когда приходит проблема в нашу жизнь, какие песни мы начинаем петь, кому? Второе. Бог послал ядовитых змеев на людей Израиля, чтобы они признались и покаялись, и были прощены им, чтобы у них, чтобы они приложили усилия свои и сломали свою упрямость. Знаете, люди иногда такие упрямые. Когда я познакомился с доктором Янгичо, пастором самой большой церкви, миллион двести прихожан, как наш Ростов, и я знаю, когда он проводил служение, он проводил служение и сказал, вот ты президент Самсунга, вот ты президент там, одного из банков. Ты забыл, откуда ты не спал? Ты забыл, что Бог сделал в твоей жизни? Почему перестали его благодарить? Благодарение – это даже просто приход в церковь, поблагодарить его. Почему вы ставите что-то на первое место? Дачи, свои поселки, еще что-то, работу на первое место? Нежели Бога вы забыли, чтобы меня поблагодарить? Вы увидите тогда, что будет что-то приходить в вашу жизнь. И оно будет жалить человека. И человек говорит, почему тогда в моей жизни одни проблемы? Почему нейтрализуется ДНК Христа? Почему кровь Иисуса не работает? А для того, чтобы человек покаялся и признал, и смирился, и сказал, да, да. Он на первом месте, он хозяин моей жизни, он собственник моей жизни, не я сам, не я такой умный, что у меня есть собственность, там еще что-то, там бизнес у кого-то, работа. Не я такой умный, Бог мне все дал. я не хочу это забывать. Человек, который забывает, теряет память, он всегда будет неблагодарным человеком, потому что он забыл, что Бог сделал в его жизни. Аминь. Один человек со мной согласен. Шучу, конечно. В-третьих, цель послания ядовитых змеев – принести смерть тем, кто не раскаялся. Духовная смерть. Я многих людей видел, которые приходили в церковь. И сегодня они даже плюют в сторону церкви, Бога. Они выпивают, они живут распутной жизнью. Они говорят, зачем мне жить в святости? Я вижу таких людей. Но Библия учит нас. Что эти люди умерли духовно, они потеряли Бога. И мы молимся за этих людей, чтобы они вернулись в Лона церкви. Может быть, они блудные дети, но мы молимся. Бог, верни их, пожалуйста, сохрани их жизнь. Мы будем молиться, заступнической молитвой, чтобы ты сохранил их. Медный змей. Первое, чтобы родиться вновь, нам нужно видеть распятого Иисуса. Когда люди смотрят на крест, они видят распятого Иисуса. Они видят Иисуса, который умер и воскрес, который выкупил нас. Все мы были ужалены змеем греха. И в нас этот яд Адама. И когда мы смотрим на крест, этот яд нейтрализуется. Вы слышите? Почему Иаков это сделал? Почему пророческие... Это сделал Моисей. Почему Библия учит, что это пророчески сделал Елисей, когда написано, он пришел в дом и там сказали, мы топор взяли на содержание, то есть мы взяли кредит на бизнес, и топор утонул, он взял дерево и бросил в реку, и топор всплыл. Вы видели когда-нибудь, чтобы топор всплывал, когда дерево кидают? А это говорится о том, что Бог воскресит бизнес, Бог воскресит человека, Бог воскресит определенное служение, мечту, которая утонула уже сегодня. Крест может воскресить человека. Вы слышите? Крест, откровение кресте может сделать... Это просто уникальные вещи. Почему? Потому что это делает Бог. Это не делает человек. Второе, чтобы ежедневно очищаться от греха, мы должны постоянно смотреть на Иисуса. Третье, чтобы ежедневно переживать любовь Бога и наполняться милостью. Почему люди простить? Я иногда, знаете, всегда подхожу и говорю, «Ну, если я тебя чем-то обидел, прости меня». И люди, я заметил, которые не пропитаны милостью, они говорят так, «Угу, да, 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 угу, че угу?» Тоже скажи, если я тебя чем-то обидел, тоже прости меня. Люди не могут покаяться не из-за того, что они плохие, а из-за того, что они не смотрят на крест. Они не пропитываются милостью, любовью. Они не могут простить, они не могут даже сказать. Ему говоришь, Танюш, ну прости меня. дай, и пастор, и ты меня прости. Все нормально, милостью пропитано, все хорошо. А когда все, да, а, ну да, 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 ты меня подвел, а, а и все. Все, да что ж такое, давай это взаимно. Он... Крест, это же взаимно. Это отношение с Богом и с людьми. С Богом и с людьми. И последнее. Смерть и воскресение Иисуса – это главное спасение для нас. Когда мы смотрим на крест, это спасение. Мы – наследники вечной жизни. Я вижу, когда люди теряют близких людей – И мы утешаемся, что люди получают спасение. Они наследники небес. Вы слышите? Наследники небес. И мы смотрим, и мы утешаемся. И апостол Павел говорит, утешайте друг друга. Если кто-то умер во Христе, он с ним и воскрес. Если он жил без креста, он не воскреснет. Хоть пой, хоть танцуй, не воскреснет потому что не жил с Ним. Давайте поднимемся. Я хочу молиться за вас. И хочу прочитать еще место одно. «При этом будьте не только слушателями Слова, но и исполнителями Его». Иначе вы просто обманываете себя. Обманываете себя. Там ты видишь, без креста, себя. И ты говоришь, пастор виноват. Нет, нет, себя не обманывай. Ты себя обманываешь. Самый злейший враг – это ты сам. Который не хочет утром встать, помолиться, идти и двигаться к своим целям, осуществлять мечту. За тебя это никто не сделает. Никто не сделает. Никто не скажет твоей жене, я люблю тебя. Ну, может, кто-то скажет, человек какой-то, но это неправильно. Ты должен сказать, мужчина, отец, детям своим, я люблю вас. Церковь, я вас люблю. Я выражаю свои эмоции. Я люблю вас. Я уважаю каждого из вас. Ваша Каждое решение уважаю. Даже, может быть, оно не очень хорошее, но я уважаю решение. Особенно, когда я проповедую и учу, когда человек, попробовав, сказал, что это плохо. А когда не попробовав, сказал, что пекинская утка – это не, не очень. Попробуй, очень вкусно. Не говори, что не очень. Вкусно. Когда человек ничего не знает, о видении, о мечте. И он скептически высказывает свое мнение. Или ему сказали, это плохой, а это хорошее. И он говорит, это плохой, а почему? Я не знаю, мне сказали, и он плохой. Но ты сам проанализируй. Подумай, помолись. На Давида тоже говорили, что он с дурным сердцем. На Иосифа тоже говорили, что он с дурным сердцем. А Бог смотрит на сердце, человек его не видит. Кто слушает Слово и не исполняет, тот похож на человека, который смотрит в зеркало. Он смотрит на себя, отошел и сразу забыл, как он выглядит. Но человек, который вникает в совершенный закон, закон, дающий свободу, поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет благословен в своих делах. Кто считает себя благочестивым, но не может управлять языком, тот обманывает самого себя. Благочестие такого человека бесполезно. Скажите, бесполезно? Бесполезно. Бог смотрит и говорит, я и люблю тебя, сын мой. Но ты бесполезный здесь на земле из-за твоего языка. Из-за твоих глаз. Что ты смотришь не туда. Ты видишь неправильно. Не будь бесполезным, мы дорого стоим. За нас заплачена кровь Иисуса. Мы не бесполезные люди. Мы приносим пользу для Бога. Смотрите за своими устами, сдерживайте, обуздывайте их. Библия даже говорит, что обуздать никто не может. Да, без Бога никто, а с Богом можно. Вы слышите? А с Богом можно. Когда ты визуализируешь и исповедуешь и говоришь, это произойдет, над Мартином Лютером смеялись и говорили, что ты, кто там Библию будут все читать? Это произошло. Мартин Лютер Кинг, это произошло. Иосиф, это произошло. Давид, это произошло. Люди, которые мечтатели Федоров, которого я писал в книге, который мечтал делать глазные операции, произошло. Люди мечтали сделать самолет, произошло. Люди мечтали сделать телефоны, им говорили, сумасшедшие. Даже этого человека отвезли в сумасшедший дом. Это произошло. Я мечтаю о миллионах спасенных. Это уже произошло. Вы слышите? Это уже произошло. Как у Олдисней. Он смотрел в одну точку, смотрит, смотрит в одну точку. И он говорит, что ты видишь? Он говорит, я вижу горы, я вижу горки американские. И начал архитектор рисовать все, делать чертеж и все сделал. Он не дожил до этого открытия, мэр. Все стоят, жена его, говорит, он не дожил до этого дня. И он не видит, жена вышла, забрала микрофон, говорит, молодой человек, вы ошибаетесь. Он увидел это раньше вас, чем вы увидели. Потому что это видение. И видение только работает так. А если без креста, это визуализация. Как Ева визуализировала запретный плод, она его и вкусила. Без креста. Люди хотят хорошо жить, это хорошо. Но без креста это плохо. Неправильный мотив сердца, это плохо. политика, обогащение, бизнес. Церкви не должны этим заниматься. Церковь должна проповедовать Евангелие, спасать людей. Говорит человеку: смотри на крест, смотри на крест, смотри на крест, смотри на крест. Человек говорит: слушай, я смотрю на крест, и моя жизнь и это изменилось, и это изменило. Он забрал немощи и болезни, разрушил на кресте проклятие. Был одинок, Иисус, чтобы мы не были одиноки. Давайте просто закроем глаза сейчас. Я хочу молиться вместе с вами, чтобы вы сейчас просто визуализировали, в своем воображении смотрите на крест. Смотрите через крест. Что вы хотите увидеть? Может быть, ты хочешь увидеть своего мужа рядом с собой. Может быть, ты хочешь увидеть своего сына, который, к примеру, в зависимости, дочь, которая еще не пришла к ко Христу, которую еще не знает Иисуса, твой муж, бизнес твой. Закрой глаза и просто представь, или ты хочешь, чтобы ты служил Богу, Или ты хочешь посмотреть на себя другими глазами, увидеть себя без комплексов, уверенным в себе, измененным человеком, в другой одежде. Просто начни визуализировать. Начни смотреть на крест. Иисус все сделал для тебя. Он забрал все грехи. Он смотрит на тебя, как будто ты никогда не грешил через кровь свою. Он смотрит на тебя, как будто ты никогда не грешил. Он забрал все обиды, горечь, чтобы ты не пил эту горькую воду, чтобы твоя жизнь была сладкой, чтобы твоя душа не сворачивалась от укусов, Чтоб ты не ершился внутри, не выставлял свои шипы, не, не просто защищался, а был открытым перед Богом. Смирись перед Ним, и тебе откроется великое и недоступное. О чем ты даже не помышлял, ты увидишь, что Бог начнет делать в твоей жизни. Прости людей. Прости людей, может быть, ты обиделся, есть кто-то, Моисей, на которого ты обиделся. Прости этих людей, отпусти их на свободу. Посмотри на Бога другими глазами. Он был обезображен пачей всякого человека, чтобы ты был красивым, чтобы ты была красивой, чтобы ты была с правильной самооценкой, не было желания внутри твоего сердца отомстить. Принести боль к каким-то людям. Стать овесоломом. Чтобы ты был верным. Чтобы ты была верная во имя Иисуса. Верная Богу. Верная Христу. Чтобы ты пропитывался любовью. Пропитывался Его милостью. И мог давать милость другим людям. Мог любить свою семью. Мог любить тех людей, не Иисуса, благую весть, которую не знают ничего о Христе. Прости нас, Господь.